0: ...y estudios de género.
1: Jueves, a partir del 7 de mayo a las 17 horas por el 96.1 de FM.
0: Sigamos construyendo igualdad. ¡Mujer, escucha!
1: ¡Esta es tu lucha! Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, más no de la radiodifusora.
3: Prisma RU.
4: Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta emisión de viernes 20 de marzo del año 2020 gracias por su preferencia, por su sintonía, aquí a través de estos micrófonos de Radio UNAM en el 96.1 de FM también muchos saludos a quienes nos están sintonizando en otras partes de México y el mundo también en www.radio.unam.mx yo soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo, les doy las gracias por seguir en esta frecuencia donde pues, estaremos eh, trabajando, trabajando a lo largo de estas semanas para llevarles hasta ustedes la información y la voz de eh, académicos, expertos y personas que son voces oficiales desde nuestra casa de estudios para informar sobre el COVID-19, todas las implicaciones, la, lo que está sucediendo en el escenario nacional, también el internacional, por supuesto, porque pues, las economías eh, globales interconectadas también pues, merecen hablar de todo esto, cómo nos afecta en lo inmediato, pero también a nivel global que pues estamos en una situación eh, sin duda inédita eh, que estamos viviendo y que hay que enfrentar con eh, desde aquí en este caso con información verídica información que pueda serle útil a las personas, así que aquí estaremos haciendo ese esfuerzo para toda nuestra audiencia y pues el día de hoy justamente vamos a platicar con el doctor Eduardo Rosales en un momento más, él es académico e internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y vamos a hablar con él sobre las declaraciones de Donald Trump presidente de Estados Unidos que anunciará el cierre de la frontera o no, anunció ya el cierre con la frontera con México a todos los viajes no esenciales. Esto de qué manera impacta y cómo se puede quedar esa puerta abierta aún para todo ese transporte de mercancías, de situaciones que son evidentemente importantes a lo largo de todos los días. Vamos a hablar de ese tema con el doctor Eduardo Rosales y hablaremos también después con el doctor Malaquías López Cervantes, que es profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y es integrante de la Comisión Científica para Atender Esta Emergencia. Vamos a platicar con él sobre eh, la Secretaría de Salud Federal, que ya dio a conocer la lista de laboratorios autorizados para realizar pruebas de coronavirus el covid 19 si tienen alguna pregunta que hacernos háganosla háganos llegar a través de nuestras redes sociales arroba prisma .ru en twitter prisma .ru en facebook ahí estaremos muy atentos porque ha habido eh, pues distintas informaciones en torno a esto y hay que atenderlo hay que saber en, en, pues, la verdad en todo esto en el sentido de saber cuáles son los laboratorios que están autorizados para hacer esta prueba. Así que vamos a platicar con él de esto. Y tal como lo dio a conocer también la propia Secretaría de Salud, una lista ya de los lugares donde se, pues, que están haciendo esta, esta prueba, los costos. Hay muchas preguntas, yo lo sé de parte de ustedes, que nos pueden hacer llegar a través de... Esta vía de nuestras redes sociales y vamos a tener también más adelante eh, dos enlaces, uno hasta Alemania, al norte de Alemania en un lugar que se llama Oldenburg y ahí se encuentra eh, una mexicana que pues vive algunos meses allá, algunos meses acá en México y nos va a platicar sobre los impactos que se están teniendo allá en Alemania, cifras, los impactos económicos, pero sobre todo esa estrategia que delineó eh, Angela Merkel para frenar el COVID-19, que han sido merecedoras estas acciones de pues, señalar lo bien que se puede llevar una situación como esta, digo, lo bien dentro de todo lo que, se, eh, que está pasando. Y nos enlazaremos también a, a España con una persona que también es de México y que está haciendo una... Eh, pues está trabajando ya en el servicio médico y nos tendrá aquí también los detalles de cómo se vive todo esto allá en España. Las cifras pues siguen creciendo por lo pronto en Italia, eh, pues decenas, decenas de muertos que ha habido en las últimas en las últimas horas. Vamos a hablar de también de los temas que han sido noticia durante la semana, que prácticamente pues es analizar lo que ha pasado con el COVID-19. Vamos a tener ya para cerrar y, e irnos con... Eh, con mucha más tranquilidad dentro de todo a las precauciones que debemos de tomar con Melomanía RU con Dulce Wet que estará pues dándonos toda la información de las opciones que hay para todas las personas que también ya están en casa. Así que es parte de lo que tendremos hoy, por supuesto, las secciones de cultura, la sección nacional e internacional. Aquí en este espacio, desde aquí relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
5: Relatamos al mundo.
2: Nuestro resumen en este viernes 20 de marzo en los temas nacionales, el gobierno de México suspenderá los viajes procedentes de Europa como una medida para proteger la frontera sur de Estados Unidos, informó el presidente estadounidense Donald Trump. El canciller Marcelo Ebrard aseguró que el cierre de la frontera norte no afectará al comercio y las restricciones serían solo para turismo y recreación. El Consejo de Salubridad General clasificó al COVID-19 como grave y de atención prioritaria en México. El gobierno de la Ciudad de México pospone pagos y amplía el plazo a de descuentos para que la gente no salga a pagar y no corra riesgo de contagio por COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la consulta donde se votará la operación de la cervecera de Constellation Brands en y Baja California, se realizará este fin de semana. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió anoche abiertamente que los capitalinos se queden en sus viviendas para inhibir posibles contagios por COVID-19. La solicitud de extradición del director, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, se realizará ante España el próximo lunes, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. En materia internacional, las autoridades italianas registraron 627 personas fallecidas en las últimas 24 horas debido al coronavirus, mientras que el país registró 4.032 nuevos casos positivos. Al menos 20 vacunas para enfrentar el nuevo coronavirus se desarrollan actualmente, según confirmó el representante de la Organización Mundial de la Salud en Rusia, Melita Vuknovich. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, fue reelegido en sesión de la Asamblea General.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
1: ir? El sitio web de Descarga Cultura de la UNAM tiene a tu disposición obras de literatura, teatro, música, así como conferencias y eventos especiales que nuestra máxima casa de estudios ha dispuesto para ti. Visita el sitio www.descargacultura.unam.mx y disfruta de toda la cultura en un solo clic. No te puedes perder la cinta La amante del teniente francés, que aborda la historia de dos jóvenes enamorados quienes se comprometen y deciden casarse al poco tiempo de conocerse. Un día, paseando por los alcantilados, una joven vestida de negro despierta la curiosidad del joven. Su ahora esposa le dice que se trata de la joven conocida como la mujer del teniente francés, porque años atrás, Tuvo una relación amorosa con un oficial galo que luego la abandonó. El joven esposo se hace amigo de la desconocida. Al verla tan afectada, decide tomar medidas para garantizarle un futuro digno fuera del alcance de las habladurías. No te pierdas este clásico del cine internacional y sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 22 horas. Recuerda que a partir de hoy, durante todos los viernes... TVUNAM transmitirá un programa especial acerca del coronavirus, donde se aclararán dudas de cómo se transmite, cuál es su origen, las medidas que podemos tomar para prevenir su contagio y otras dudas y mitos acerca del COVID-19 que serán respondidas por especialistas. Recuerda, a partir de hoy, todos los viernes, mantente informado en el programa especial del coronavirus que TV UNAM ha preparado para ti. Sintoniza hoy a las 15 horas el canal 20.1 de Televisión Abierta.
3: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 14 minutos, entramos a nuestro campus del día de hoy, recuerden que todos los días estaremos transmitiendo a esta hora las últimas noticias eh, y las últimas cifras oficiales aquí en México, el Consejo de Salubridad General clasificó al COVID-19 como grave y de atención prioritaria en México, mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información, Vicky muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? De Yanira Auditorio de Pisma RU, les saludo con mucho gusto. Y bueno, aquí seguimos con este informe que, bueno, ya de hoy a nivel internacional se tiene ya un registro de más de doscientos cuarenta y tres mil casos y más de diez mil personas fallecidas por coronavirus en ciento setenta y un países. A nivel nacional, pues hubo un incremento de 46 casos que ahora son 164 en 25 estados de la República, en la Ciudad de México tenemos 31 casos, en Quintana Roo 6, 2 en Oaxaca, 22 en Jalisco, 4 en Aguascalientes, 2 en Sonora, 19 en Nuevo León, 4 en Guanajuato, 2 en Tamaulipas, 3 en Yucatán, 4 en Guerrero, 2 en Veracruz, 11 en Puebla, 3 en Durango, 1 en Chihuahua, 10 en el Estado de México, 3 en Sinaloa uno en Coahuila, nueve en Querétaro, dos en Baja California uno en Colima, siete en San Luis Potosí, dos en Chiapas, uno en Tabasco y dos en Hidalgo. Esto registra el 64% en masculinos ha sido en hombres y el 36% en mujeres. Y bueno, pues ya dos decesos confirmados, uno como si ya se lo hemos informado, uno en la Ciudad de México que se reportó hace, bueno ayer se confirmó de una persona de 41 años aquí en la capital que padecía diabetes y ahora se trata de una persona del sexo masculino de 74 años en Durango que bueno de hipertensión y tiene un antecedente de regreso de un viaje a Estados Unidos del pasado 3 de marzo. Este caso fue ya confirmado por la Secretaría de Salud de dicho estado. Y bueno, pues la cifra de casos sospechosos se sigue ubicando en 448 y descartados en 921. Y como tú bien comentas, el día de ayer se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria del Consejo de Salubridad General, donde se presentaron las acciones para afrontar la pandemia del COVID-19 y en la que estuvieron presentes tanto titulares de secretarías e instituciones académicas, representantes de la sociedad civil y bueno, entre los representantes de, de las instituciones académicas estuvo el rector de la UNAM, Enrique Graue. Entre los puntos aprobados de los acuerdos a los que llegó este Consejo de Salud General, pues se encuentra el reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 COVID 19 en México como una enfermedad grave de atención prioritaria. Al respecto, escuchemos a Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud quien dijo lo siguiente.
7: El Pleno del Consejo de Salud General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 conocida como COVID en México como una enfermedad grave de atención prioritaria. Esto atiende exactamente al texto constitucional que... Dispone que en caso de enfermedad grave, la Secretaría de Salud está facultada para tomar acciones inmediatas. Definir a la brevedad los planes que han estado preparando de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de la capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de COVID que necesiten hospitalización.
6: Y bueno, fueron cinco acuerdos, les comento dos más. Uno es que el Consejo de Salubridad General exhorta a los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias y en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir a la brevedad planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de COVID que requieran hospitalización. Y también, bueno, la Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control del la covid Y en consenso con las dependencias y entidades involucradas en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio y término de las mismas, así como su extensión territorial. También es que, bueno, este Consejo de seguridad General se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. Eh, Hugo lópez Gatel también aclaró que esta reunión del Consejo no representa que estamos entrando a la fase dos. Así lo
7: detalló. Permitió acaso una vez más eh, corroborar que existe consenso entre instituciones y en este caso organizaciones sociales de muy variada naturaleza, orientación y atribuciones en que el plan integral que México inició su monitoreo y alerta temprana en diciembre de 2019, y ya de manera más formal, en enero de 2020, y que ha continuado, es el plan correcto para enfrentar científica y técnicamente esta epidemia.
6: Bueno, y lo de que se ha eh, coincidido en que se está implementando bien, todos coincidieron en este consejo de que vamos bien. Esto no implica que estamos entrando a la fase 2 tan solo es estar atendiendo precisamente en esta primera fase cuáles son las medidas y, bueno, como es una de, de, de las funciones de este consejo. Bueno, de ya, pues este es el reporte hasta este día.
2: Muy bien, Vicky, pues muchísimas gracias. Nos escuchamos el siguiente, en la siguiente semana. Por supuesto. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias a mi compañera Vicky, Virginia Sánchez. Pues sí, 164 casos ya en México de coronavirus con incrementos en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Aún no estamos en fase 2. Cada gobierno también de, de cada estado ha tomado sus medidas también aunadas a todo el tema federal también, donde pues lo que se requiere es de unir esfuerzos y cada lugar también llevar a cabo sus eh, pues los señalamientos, los consejos que hay que bajar hacia toda la población, desde un lavado correcto de manos hasta pues evitar los lugares conglomerados, ya salir lo menos posible a las calles. La facilidad de contagio es tremenda de este COVID-19 y pues seguimos aquí por lo pronto muy atentos. En el caso de México, México y Estados Unidos de manera conjunta acuerdan restricciones en la frontera común. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
0: Auditorio de Yanira, muy buenas tardes. Durante la conferencia matutina, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que habrá restricciones en la frontera entre México y Estados Unidos, aunque aún permanecerá abierta al comercio y al transporte de mercancías, todo ello para evitar la propagación del coronavirus COVID-19. El primer acuerdo con Estados Unidos es que la población de la frontera haga solo viajes esenciales y se coordinen acciones sanitarias protegiendo la actividad económica. Vamos a escucharlo.
8: Eh, lo que se ha logrado es que las medidas para lo que se denomina la reducción del riesgo de propagación del virus no vayan a afectar a actividades sustantivas para la economía de México y Estados Unidos y de la región fronteriza eh, esto qué significa bueno primero hemos hecho un catálogo de cuáles son las actividades esenciales que no deben afectarse para que no quede como algo genérico etéreo o discrecional eh, ese catálogo que incluye todas las actividades, en primer lugar, de comercio, transporte de mercancías, movimientos logísticos que tienen que ver con la actividad comercial. No tiene una afectación.
0: Esto fue lo que dijo el secretario horas más tarde en rueda de prensa en la Casa Blanca, Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense, señaló que ambos gobiernos han acordado esta restricción del tráfico no esencial del que quedará exento el comercio en un pacto similar al alcanzado con Canadá esta semana.
9: También quiero anunciar hoy que Estados Unidos y México han acordado restringir los viajes no esenciales a través de la frontera. Ambos países reconocen la importancia de trabajar mancomunadamente para frenar la propagación del virus eh, al mismo tiempo que se mantiene el flujo comercial. Es un placer trabajar con un socio eh, que está trabajando con nosotros hombro a hombro. Les daremos más detalles de cómo estamos trabajando con México para mantener la seguridad en la frontera.
0: De Yanira, este cierre parcial iniciará el primer minuto de este 21 de marzo en la frontera en la que a diario transitan un millón de personas y se intercambian bienes y servicios por un valor de 1.700 millones de dólares. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas
2: tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, pues como ya escuchamos, la frontera entre Estados Unidos y México se cerrará a viajes no esenciales a partir de mañana para frenar la propagación de la pandemia por COVID-19 es el anuncio que se dio a conocer hoy por parte del presidente estadounidense Donald Trump. ¿Esto qué significa en términos pues, de análisis internacional? ¿Cómo, ¿Cómo varios países han ido cerrando fronteras y ahora en el caso de México Estados Unidos se suma de manera parcial pero básicamente solamente los viajes sumamente importantes, todos los viajes de turismo y demás quedan completamente eh, cancelados. Tengo la línea telefónica, le agradezco, nos tome esta llamada al doctor Eduardo Rosales Herrera, él es académico e internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
10: Querida Deyanira, un gusto, un honor estar en este espacio, un saludo a usted, a su equipo y desde luego a toda su muy informada audiencia.
2: Gracias, doctor. Pues, este anuncio que se hace hoy por parte de Estados Unidos en coordinación con México, ¿de qué estamos hablando ante esta situación?
10: Estimada Yanira, si me lo permite, y antes de entrar propiamente en materia y a manera de, de, de contexto, pues yo nada más le diría que la pandemia del coronavirus pues, ha infectado la economía, el comercio, las finanzas, los precios de los hidrocarburos todo esto a nivel a nivel mundial, y pues desde luego que ha generado una desaceleración económica planetaria, desde luego pues ha golpeado fuertemente tanto a las principales este, eh, potencias mundiales como a países a países como el nuestro, basta señalar que en China la producción industrial se ha desplomado, las ventas minoristas también, las exportaciones se derrumbaron, el desempleo aumentó, en Europa, bueno... España, Francia, Reino Unido están inyectando eh, cantidades industriales de, de, de dólares y de libras y de euros, pues para hacer frente a las afectaciones económicas pues, por esta pandemia y Estados Unidos pues no es la excepción ya los 50 estados que compone la Unión Americana pues ya tienen más de 15 mil infectados alrededor de 15 mil y ya se registran más ya se registraron más más de 200 más de doscientas muertes, incluso pues ya eh, Trump, el eh, presidente Trump está, está negociando con, con, con el Congreso un paquete fiscal pues que está cercano eh, o alrededor de billón de dólares, es decir un millón de millones de dólares y bueno, pues los cierres de frontera se han venido registrando también en varias latitudes ahora mismo se está negociando entre México y Estados Unidos este este cierre parcial de la frontera, algo que pues ya ocurrió o algo muy similar con lo que ocurrió con Canadá, ya lo señalaba muy acertadamente la nota informativa, se prohibirán los cruces no esenciales y todo lo, lo, lo que no está relacionado con el comercio y con cuestiones laborales, el turismo seguramente será el, la, la, lo afectado, uh -huh. también pues las deportaciones de migrantes mexicanos sobre todo los indocumentados, son los que se, se agilizará. Ahora, eh, habría que decir también que Estados Unidos está perfectamente consciente de que un cierre total de la frontera tendría un impa impacto devastador en los en los dos países. Uh -huh. eh, ya se mencionaban algunos datos hace unos instantes, pues este hay más de un millón de cruces fronterizos, casi uh -huh. dos mil millones de dólares el valor de los intercambios de, de diarios, en fin, el comercio bilateral anual, pues el monto es de alrededor de los seiscientos mil millones de dólares, en uh -huh. fin, la relación eh, comercial bilateral entre México y Estados Unidos es una de las más importantes del planeta, uh -huh. sin embargo, bueno, pues la propagación del COVID 19 ha obligado a tomar medidas uh -huh. extremas, y entonces eh, aquí también habría que señalar que pues se está saliendo de control este tema allá en Estados Unidos y este cierre parcial de fronteras viéndolo desde el, desde el vaso medio lleno pues incluso pues, nos beneficia nos beneficia a nosotros los mexicanos eh, en términos en términos sanitarios aunque sí hay que decirlo querida Yanira eh, este cierre aún a un parcial de fronteras que se viene negociando, sí va a afectar a la economía de nuestro país. Hay que tener en cuenta que somos, sobre todo me refiero y subrayo a la economía, es subordinada independiente a la de Estados Unidos y que pues ya de por sí las proyecciones del crecimiento económico para México por parte, pues por parte de, de, de bancos, y este, extranjeros y, y incluso de nuestro propio país uh -huh. y de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ya hablan de una también posible recesión en nuestro país. Uh -huh. Entonces este, sí hay que hay que yo creo que hay que prepararse para un escenario particularmente complicado estimada Avellaneda.
2: Así es, y es una gran preocupación mundial todo esto, doctor, porque como usted bien decía al inicio, se ha infectado la economía de este virus, desafortunadamente no hay eh, forma de que no exista este impacto económico. Cada país, por supuesto, quizás tome medidas que puedan paliar esta afectación, sobre todo a tantas y tantas personas que pues eh, tienen por supuesto todos los días que salir a trabajar y que ahora no lo están haciendo y que por ende pues esas finanzas también se se debilitan eh, eventos magnos que hemos visto cancelados en todo el mundo, eh, queda claro que nadie estaba preparado para esto y que el impacto puede ser muy grave según también han dado a conocer los propios organismos internacionales ¿qué nos resta hacer en este, en este sentido doctor? el panorama yo creo que aún no lo podemos eh, conocer y medir con, con exactitud, pero ¿qué, qué resta hacer para para pues, para pues los países, para esta relación que se tiene puesto que también eh, se da a conocer hoy que los viajes quedarán excluidos eh, de Europa también eh, es según lo que se da a conocer Trump reveló que México está considerando suspender los viajes aéreos desde Europa en coordinación con su gobierno ¿eso puede ser algo positivo doctor que se coordine directamente con Estados Unidos hacer como un frente también México-Estados Unidos ante todo esto?
10: Vice eh, de Yanira, aquí yo sí quisiera resaltar que eh, digo también tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica con uh -huh. nuestro propio país, con nuestro propio gobierno, como que eh, se le ve de reflejos lentos, como que hay medidas parciales, tardías, insuficientes, como que se está esperando a ver qué es lo que hace el resto del mundo para tratar de replicarlo aquí, pero pero demora mucho. Uh -huh. Yo creo que ya el gobierno de México, pues debió haber, aparte de existir una mayor coordinación con, 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 con los países con los que tenemos un intenso intercambio comercial, pues yo creo que ya también se debería estar pensando en prórrogas, ¿no? Para el pago de los impuestos, sobre todo en sectores muy afectados, uh -huh. como las aerolíneas como los hoteles, como los restaurantes en fin, diversos comercios del ramo de servicios uh -huh. eh, eso ya lo tendría que estar pensando el gobierno de México, incluso la reorientación del gasto público uh -huh. y suspender algunas algunas obras que en este momento pues no resultan no resultan rentables o uh -huh. que no nos van a retribuir dividendos al corto plazo eh, eh, yo aquí lo que, lo, lo que quiero señalar uh -huh. si me lo permite, quería Deyanira es que no hay que perder de vista que nuestra relación con Estados Unidos es muy intensa, uh -huh. pero que ese país ha venido experimentando una crisis estructural de larga evolución. Esto quiere decir que más bien se refleja en este, en el colosal endeudamiento que tiene Estados Unidos, en la concentración de la riqueza en ese país, en el aumento en la pobreza en ese país, y en los déficits comercial y presupuestal. Entonces, Estados Unidos está eh, eh, tratando de negociar, repito, un, un paquete, pero que va a representar más endeudamiento para Estados Unidos. Entonces, aquí pudiera pensarse en un escenario, bueno, en un escenario desde, desde luego del descenso del crecimiento del PIB de Estados Unidos, pero siendo México una economía subrayo, reitero, eh, eh, subordinada y dependiente, podría venir en el mediano plazo un efecto tremendo para nuestra economía. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso sí lo tienen que tomar en cuenta mucho nuestras nuestras autoridades. Eh, podría venir incluso, eh, a lo mejor estoy en una posición sumamente pesimista, pero podría presentarse una catástrofe financiera. Uh -huh. eh, ya lo ha señalado incluso el Secretario General de las Naciones Unidas, algunos organismos internacionales, es decir, lo que le ocurra a Estados Unidos repercutirá, impactará de forma negativa a nuestro país y entonces se podría incrementar el clima de incertidumbre, de nerviosismo y yo diría de inestabilidad. Y a mí me preocupa que allá, como se dice coloquialmente, pues les pueda dar un catarrito porque entonces aquí nos podría dar una neumonía. Y si allá les da una neumonía, mm. pues aquí, ¿qué le puedo decir? Claro, qué le decir, México y las autoridades del país mm. tienen que estar pensando en, otros, en otro tipo de escenarios mm. y estar tomando las medidas eh, conducentes. Si estamos nada más reactivos, en actitud reactiva y no preventiva, y sin tomar en cuenta todo este contexto y la situación de fondo que priva en el, en nuestro vecino país del del norte, bueno, pues aquí las cosas se pueden poner particularmente complicadas. Yo veía, por ejemplo, las estimaciones del, del Banco of America, uh -huh. que dice que la variación anual del PIB podría ser hasta del menos 4.5% en México. El Credit Suisse dice menos 4% para este 2020. mil veinte también en los 2% en fin las, las las estimaciones más optimistas son las de quizá las del banco de México quizá las de, las de hacienda pero me parece que, que, que es urgente y necesario uh -huh. que se tome en cuenta lo grave de la situación que está apareciendo el mundo, eh, estimada Bellarija.
2: Así es, el mundo, doctor, dice usted bien, y es un, un, un escenario preocupante en todo esto. Vemos también que el dólar va subiendo cada día, y esto pues es otro signo también de lo que está sucediendo alrededor de, de México, en México pues también como un país insertado en toda esta globalidad. Pues seguiremos atentos a todo esto, doctor, eh, eventualmente le llamaremos para seguir platicando de estos temas. Por lo pronto, gracias y, y un abrazo doctor
10: estamos a la orden querida de Yanira y reitero mi saludo y abrazo virtual ¿verdad? en estos tiempos de coronavirus a usted, a su equipo y a toda su muy muy informada audiencia.
2: Muchas gracias doctor es usted muy amable, hasta pronto hasta pronto. Bien pues fue el doctor Eduardo Rosales Herrera, académico e internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán
3: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
1: Ante el brote del nuevo coronavirus 2019, la UNAM te recomienda. Lavarse las manos con agua y con jabón frecuentemente. Evitar el contacto con personas enfermas de las vías respiratorias. Cubrir boca y nariz con un pañuelo o flexionando el codo al estornudar. Consumir todo tipo de carne en su término completo. Hasta el momento, no se ha confirmado el agente portador ni el mecanismo de transmisión por parte de las autoridades sanitarias. Si vas a realizar un viaje al extranjero, consulta la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM con tres o cuatro semanas de anticipación para conocer las medidas sanitarias pertinentes. La UNAM y Prisma RU informan.
3: Relatamos al mundo
5: Relatamos al mundo
2: Continuamos una de la tarde con 37 minutos También otro tema importante que habremos de seguir Estamos tratando de localizar al doctor Malaquías López Cervantes Para hablar de el tema de los laboratorios públicos y privados para realizar la, la prueba de COVID-19. En tanto, estamos tratando de localizarlo. Pues hago uno, también un recuento de, de los casos aquí en México, el mapa de coronavirus en México, donde decíamos al inicio ya son 164 casos con algunos incrementos en lugares como la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Eh, también... Eh, pues lo que reporta la Secretaría de Salud, este eh, número oficial de 164 personas. Esta dependencia también confirmó eh, que el 2% requiere de una mayor valoración. Eh, José Luis Alomía, que es director de Epidemiología, reportó que el mapa internacional de la Organización Mundial de la Salud hasta el corte de las 6.30 de ayer no había sido actualizado y bueno, pues se siguen por lo pronto también conociendo cifras de otros lugares, como decíamos el caso de Italia, donde en un eh, solo día Aumentó el número de muertos eh, en un solo día, 624 muertos tuvieron. Eh, bueno, aquí en México el estado actual de los 164 casos positivos es el siguiente. 87% fue ambulatorio y no requirió hospitalización. Del eh, 10% de los casos que sí ingresaron a nivel hospitalario, 8% se mantuvo estable. De acuerdo a la dependencia, todo el escenario, uno está cubierto con los insumos disponibles. Y lo que nos habían estado también... También aquí informando los distintos doctores que hemos tenido oportunidad de entrevistar aquí en eh, de nuestra universidad, nos decían ese porcentaje, el 80, 15 y 5, donde muchas personas que se van a contagiar no presentarán síntomas o serán síntomas leves. Eh, pues siguiendo con este mapa de México, en la Ciudad de México hay hasta el momento 31 personas infectadas eh, Hombres son 25, mujeres 6, en Jalisco son 22 personas las que están infectadas, en Nuevo León 19, en Yucatán 13, en el Estado de México 11, en Puebla 11, en Querétaro 9, en San Luis Potosí 7, en Quintana Roo 6 hasta el momento y bueno pues eso es parte de los números que, que tenemos aquí en, en Guanajuato hay cuatro personas infectadas, en Guerrero cuatro también eh, de manera oficial, en Aguascalientes cuatro, en Durango tres, Sinaloa tres también, Oaxaca dos, Tamaulipas dos, Veracruz dos infectados, Baja California dos, Sonora dos también, Chiapas dos casos, Hidalgo dos eh, Coahuila una persona infectada, en Chihuahua, Tabasco, Colima también hay una persona infectada. Este es el panorama a nivel nacional de lo que está sucediendo en nuestro país. Y bueno, pues le decía también sobre este tema de los laboratorios. Ese tema de los laboratorios que pues, se autoriza se autoriza la Secretaría de Salud a 37 laboratorios públicos y dos privados para realizar la prueba de COVID-19. Eh, la Secretaría de Salud Federal dio a conocer esta lista. Eh, está conformada por los 32 laboratorios estatales, cinco laboratorios de apoyo a la vigilancia epidemiológica y dos laboratorios particulares. Los dos laboratorios particulares autorizados para diagnosticar son el Centro Médico ABC, Campus Observatorio y el Hospital Ángeles Interlomas, esto aquí en la Ciudad de México, mientras que los cinco laboratorios de apoyo u hospitales de alta especialidad que también pueden diagnosticar son el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el Hospital General de México, Hospital 20 de Noviembre, el ISTE, el Hospital General de la Raza, que pertenece al IMSS. Con esta autorización, los hospitales de esta lista pueden diagnosticar a los pacientes sin tener que esperar la validación del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE. La lista completa, pues ya se puede consultar también, está en, en internet. Hasta el día de hoy, solo 16 laboratorios y cierto número de hospitales estaban certificados para realizar la prueba, pero la Secretaría de Salud amplió la autorización ante el aumento de casos. El lunes pasado, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel señaló que uno de los requisitos para que instituciones privadas pudieran realizar la prueba era no encarecer los precios, eso ya lo había venido mencionando y es algo muy importante también porque pues eh, es, es cara esta, esta prueba y está pidiendo que pues no encarezcan los precios abusando de esta situación las pruebas según informaron eh de la misma Secretaría de Salud tienen un valor nominal de producción entre los 2.000 y 2.300 pesos. Eso es más o menos lo que cuesta oficialmente esa, esa prueba. lópez Gatel eh, también se anunció que anunció que validarán laboratorios privados para hacer pruebas con el fin de anunciarlos, eh, de anunciarlos y también para que apoyen en el diagnóstico. No con el fin de anunciarlos, sino para que apoyen en el diagnóstico. El último registro de las autoridades federales de salud es de ciento 18 casos confirmados de personas con el coronavirus en el país. La noche también, bueno, se ha estado dando esta información todos los días para actualizar estas cifras. Nos vamos hasta Alemania, nos vamos a ir a Alemania, allá se encuentra Norma Anaya en una región del norte de Alemania que se llama Oldenburg y pues... Eh, ella es una mexicana que se encuentra en estos momentos viviendo allá, en esta parte de Alemania. Eh, está cerca para que más o menos ubiquemos una ciudad un poco más grande que es brenem Y te saludo con muchísimo gusto, Norma, Norma Naya. Ella es periodista y, bueno, pues eh, en estos momentos tiene también mucho que platicarnos. Desde allá, ¿cómo estás, Norma?
11: Hola, Deyanira, ¿qué tal? Eh, pues muy bien, efectivamente. Hoy me tocó desde esta trinchera eh, difícil pero de verdad desde el punto de vista periodístico, pues no deja de ser interesante, ¿no? Como que nos gana siempre esa parte. Claro. Así que, pues bien, de salud hasta ahora todos bien por aquí, entonces pero sí. sin duda la situación es complicada.
2: Qué bueno que todos están bien. Y fíjate que comentábamos hace unos momentos, antes de esta conversación ya al aire, que pues Alemania ha sido tomado como un ejemplo para distintos países de las acciones que se han llevado a cabo y la manera en cómo están tratando de controlar este número de contagios. Platícanos un poco de este escenario, por favor. Eh,
11: definitivamente. Mira, ahorita... Eh, bueno eh, llevábamos varios, varios minutos eh, viendo información, buscando, uno siempre quiere saber eh, un poco más y sin duda el sistema de salud en Alemania pues dista muchísimo de lo que conocemos en México, de lo que podríamos imaginar creo y pues yo creo que esa es una de sus fortalezas, sin duda alguna eh, le añadimos eh, la organización, la forma en que ellos se conducen para la mayoría de las, de las situaciones, entonces eso ha permitido tener un control dentro de la lo ponemos encombillado, el control en la propagación del virus sin duda eh, como en el resto de los países eh, crece, crece de uh -huh. una manera exponencial como ya se ha dicho y eso es lo que al final preocupa por eso la medida es el aislamiento hasta ahora uh -huh. creo que es lo único que se ha podido más o menos eh, pues control aprender uh -huh. de todo esto que el aislamiento es el que evita que sigan los contagios y esto ya se hace desde hace... Yo llegué hace una semana, justo a tiempo, digo que llegué de panzazo.
12: Uh -huh.
11: Entonces, porque todos estos últimos días es cuando se comenzaron a tomar ya medidas un poco más más amplias, uh -huh. o incluso hasta el cierre de, de fronteras, sin lugar a duda, pueden entrar todas las personas. En el caso de Alemania, pues pasaporte alemán, pero es como la situación similar en el resto de los países de la Unión Europea, lo que llaman la zona Schengen.
12: Uh -huh. Entonces
11: tú con tu pasaporte de Unión Europea puedes entrar, pero nadie más puede entrar vía aeropuertos, ¿no? Entonces eso es interesante. Hasta eso se, se cerró. Y escuelas, eh, restaurantes, eh, lo único que permanece abierto hasta ahora son los eh, los super, donde van a, a comprar sus artículos de primera necesidad, farmacias, uh -huh. aquí son muy comunes las droguerías, uh -huh. donde estas tiendas aparte muy bien surtidas, donde puedes comprar pues todo tipo de cosas como de aseo. Eh, no se ha acabado eh, el gel
2: ni nada de estos insumos necesarios. No, sí, no
11: hay, eso no desde hay. antes también se uh -huh. terminó, de hecho yo uh -huh. afortunadamente en Cancún me encontré algunos todavía porque este es un fenómeno mundial, es súper sí. interesante. Eh, yo cuando vine en Cancún ya no había tampoco, uh -huh. me encontré unos pequeños eh, de viaje, uh -huh. efectivamente me traje siete porque aquí ya no había, uh -huh. ya no había este, hasta hace una semana, nada que tenga que ver con productos de este tipo, entonces uh -huh. pues más o menos. pude o sea, Hasta en Alemania ya no hay cosas. gel. En las... No, 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 uh -huh. ni y unas las toallitas cosas. desinfectantes, es uh -huh. lo que pude traerme uh -huh. y no, eso fue también lo primero que se terminó en todos los centros comerciales, el gel y uh -huh. todo lo que tenía que ver con, con desinfección. Así al igual es. que en papel
13: de baño así es, fíjate otro que eso ha sido otro interesante, fenómeno
2: interesante, ¿no? sí, 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 fíjate que aquí llegan, las, por ejemplo algunas de las notas que encabezan sobre Alemania coronavirus, el misterio de la baja cifra de muertos en Alemania la explicación del éxito de Alemania para contener la mortandad del coronavirus, esas son digamos las informaciones que nos llegan a, acá, me gustaría preguntarte ¿cómo se maneja esto desde el gobierno la, con la gente? es decir, ¿está eh, confiada en que su gobierno está tomando las medidas necesarias y cuál es el papel también de los medios de comunicación eh, están informando completamente se duda se trasciende eh, hay también guerra de fake news cuéntame un poco cómo se maneja todo esto allá
11: eh, súper interesante de verdad la forma en que se conducen yo siempre lo he señalado es como como atípico como que tendría que ser un ejemplo un ejemplo a seguir para muchas cosas sin que suene exagerado y una de esas cosas es precisamente, voy a empezar por, por la salud, lo que te decía, el tema de la salud. Buscábamos datos eh, vinculados con todo esto para poder eh, tener muchas cosas que platicar contigo y estas cosas interesantes. Por ejemplo, tienen este instituto de entrada, el Instituto Robert Koch. Uh -huh. que es el que se encarga me preguntabas antes, hablábamos tú y yo antes de que cómo, eh, cómo se rige cómo se maneja aquí la información pues con bueno, este instituto es el como como el que, el que lleva la batuta uh -huh. en tema de infecciones en tema de, de, de este tipo de casos es el instituto el que se encarga de estar eh, dando información constante entonces a través del instituto tú puedes saber el total de muertos eh, en todo el país, por estados, por ciudades, obviamente también muertos. Uh -huh. ellos Este instituto es súper, súper interesante, eh, tiene alrededor de 130 años, se fundó en 1891, uh -huh. entonces podrás imaginar pues toda la trayectoria que tiene que tiene detrás como para poder hacer un trabajo de esta naturaleza. no uh -huh. En el instituto trabajan 450 científicos, por ejemplo, y se encuentra en Berlín y pues de ahí parten muchas cosas en materia de, de información, infor, información oficial, uh -huh. información a la que todo el mundo puede tener acceso a través de, de internet y pues ya esa es una una gran ventaja, por uh -huh. cierto, eh, eh, con base en, en, en las cifras del Instituto Robert Koch. Uh -huh. En Alemania hasta ahora hay casi 14 mil personas contagiadas de uh -huh. de este de este virus del coronavirus
2: once mil casos allá en, en
11: casi 14.000 casi 14.000 mil 14, ya en Alemania casi 14.000, uh -huh. que es una cifra en comparación con los demás países que escuchamos Italia uh -huh. por ejemplo España que es como lo más dramático uh -huh. eh, no es tan alta pero a mí me, en lo particular me llama muchísimo la atención porque te digo yo llegué hace una semana exactamente y eh, la cifra iba a alcanzar los cinco mil Uh -huh, uh -huh. o sea Entonces, que en una semana sí
12: aumentando exacto, exacto ¿y el número de el fallecidos
11: de, cuánto es? el número 20? de muertos según el uh -huh. propio instituto es 31, 31, 31 creo ya. que efectivamente sí, van no moviendo hay una cifra que le parezca uh -huh, en relación con el resto de, de, de los países más representativos aquí en Europa no hay otros uh -huh. por ejemplo Noruega, Suiza también tienen una baja mortandad pero uh -huh. si nos vamos a Italia, España entonces, sí, este, pues vista mucho, ¿no? 31 muertos. Uh -huh. Y me preguntabas, bueno, ¿cómo es esto posible? Nuevamente, el sistema de salud. Mm, ellos trabajan de una manera pues súper importante, ¿no? La salud uh -huh. es es importante. Por ejemplo, encontramos un dato súper, súper representativo. Por ejemplo, el Instituto de Estadística de Alemania eh, señala que eh, invierten... 400 mil millones de euros solo para el tema de salud al año. Uh
12: -huh.
11: Esta es una cifra que creo que no podríamos ni imaginar uh -huh. en, en comparándolo con, con nuestro país. México, por esto ejemplo. Representa más o menos es el 12% del Producto Interno Bruto. Uh -huh. Esto pues se refleja obviamente en un sistema eficiente, es caro sin duda alguna, uh -huh. pero eficiente. Creo que incluso hasta anda por ahí 10 veces eh, la inversión que se hace en este sector es incluso uh -huh. eh, hasta 10 veces mayor al que se hace en, en México, por ejemplo. Bien. Norma, sí, dime, dime. Sí, sí. Uh -huh. nada más para cerrar este círculo, eh, por ejemplo, es obligación eh, pues, para todo el mundo, es obligatorio como, como trabajador, como empleado uh -huh. de tu sueldo, eh, tu compañía aporta un 8% de... de la cantidad total que es un 16 8% lo aporta la, la empresa 8% el trabajador uh -huh. y eso es lo que se tiene para el seguro de salud que insisto es obligatorio entonces pues uh -huh. aquí todo mundo tiene eh, garantizada eh, la salud y el acceso a los servicios de salud.
2: Bien, pues un sistema de salud fuerte también, entre otras cosas, y las medidas también eh, drásticas que se han tomado en Alemania, en otros lugares quizás se hizo un poco tardíamente. Eh, muchas gracias, Norma. Me gustaría que en otro momento pudiéramos platicar también de cómo se vive pues a nivel de calle cuando la gente tiene que salir por alguna razón, como Sin pues duda. ir a buscar uh -huh. el alimento. Ojalá que podamos eh, seguir platicando en otro momento de esto, ya aprovechando esta oportunidad oportunidad de conocer esas voces que se encuentran en otras partes del mundo y que nos relatan también cómo se vive allá esta situación. Así que por lo pronto te envío un gran abrazo hasta Alemania.
11: Muchas gracias, Deyanira, y con todo gusto, de verdad, información sobra muy, muy interesante y vamos a cerrar con esta. Por ejemplo, Alemania tiene 28 mil camas uh -huh. de cuidado intensivo para atender a la población en casos de contingencia como esta que se compara con una cifra que según encontramos de Italia que tiene 5 mil.
2: Muy bien, un buen dato también. Otro
11: paso, Así efectivamente.
2: Es. Gracias Norma, hasta luego. Gracias
11: de a ti. hasta luego.
2: Norma Anaya desde Alemania. Cultura RU Vamos a relajarnos de estos temas del coronavirus. Vámonos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
14: Así es, Deyanira, ya es la 1 con 54 de este viernes. Muy buenas tardes a ti y, por supuesto, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en Prisma RU a través de Radio UNAM. Pues seguimos compartiendo con ustedes el donador de almas, esta novela que el mayorita Amado Nervo escribió en 1899, recordándoles que escuchamos material de Descarga Cultura, UNAM, una de nuestras opciones en este distanciamiento social que hemos tomado. Habrá, eh, sin duda, quien pueda escuchar este y un amplio abanico de opciones en la plataforma digital a través de Internet, pero para los que no... Y para aquellos que quieran seguir con nosotros esta escucha, hoy presentamos el capítulo tres y cuatro, el fin del mundo y el regalo del elefante, respectivamente. Al inicio de esta escucha colectiva, conocimos el diario del doctor Rafael Antiga, el personaje central, quien recibe de su amigo Andrés Esteves un regalo peculiar, el alma de una persona que fallece para que lo acompañe. Antes de escuchar estos capítulos, amigos, eh, quiero comentarles es, es importante comentarles que a partir de lunes esta sección se transmitirá a las 2 de la tarde con 20 minutos. Y además de escucharnos por el 96.1 FM, podrán hacerlo también por el 860 de AM y en www.radio.nam.mx. También les tendremos la próxima semana reseñas de libros de autores contemporáneos. Mientras tanto, escuchemos el donador de almas. Conozcamos más de esta alma que acompaña al Doctor Antiga, van los capítulos 3 y 4. Que lo disfruten.
5: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.
3: El fin del mundo. Lunes 15 de julio. Esteres ha venido ayer a ofrecerme un alma. Me inspira gran inquietud ese muchacho.
9: Tiene delirios
3: lúcidos de un carácter extraño. Hace cuatro años que pretende poseer una fuerza psíquica especial para encadenar voluntades. Afirma que dentro de poco tiempo hará un maniquí sin más cogitaciones y voliciones que las que él tenga a bien comunicarle de todo hombre a quien mire durante cinco minutos. Es asombrosa la persistencia de su mirada. Sus hermosos ojos grises se clavan como dos alfileres en la médula de nuestro cerebro. Tiene actitudes de hierofante. Se torna a las veces sacerdotal. O está loco o es un capullo de maravilla futura ese poeta.
15: Abierta la ventana del consultorio, había entrado a la pieza un pedazo de día. Un día canicular caldeado por el sol. Doña Corpus asomó por la puerta del fondo sus gafas y su nariz. Una nariz que, como la de Cirano, estaba en perpetua conversación con sus cejas. Dos cejas grises bajo el calvario de una frente de marfil viejo.
5: Han traído esta carta para usted. ¿Qué hacemos ahora de comer?
3: Lo que usted quiera. Estoy resuelto a todo.
5: Como cada día lo veo a usted más desganado.
3: Precisamente por eso.
5: Lo que usted quiera,
3: inclusive sesos.
5: No sé por qué odia a usted los sesos.
3: Se me figura que me como el pensamiento de las vacas.
5: ¡Ah, qué cosas dice usted, señor! Bien se conoce que se va volviendo usted masón. Valía más que se acabara el mundo...
15: Doña Corpus estaba empeñada en que se acabara el mundo cuanto antes. Era su ideal, el ideal que iba y venía a través de su vida de Quintañona sin objeto. Noche a noche, después del rosario, rezaba tres padres nuestros y tres Ave Marías, porque llegara cuanto antes el juicio final, y cuando le decían, «¡Muérase usted y le dará lo mismo!», respondía invariablemente.
5: «No, sería mejor que muriésemos todos de una vez».
15: Suplicamos al escucha que no censure a doña Corpus en nombre de la libertad de ideas que constituye la presea más valiosa de nuestro moderno orden social. El ama de llaves no vulneraba con su ideal ninguno de los parágrafos de la Constitución de 57 no ofendía los derechos de tercero. Su proyecto de ley, draconiana sin duda, haber sido legisladora, habría se reducido a esta cláusula.
5: Acabes el mundo en el perentorio plazo de 48 horas.
15: Pero el mundo, mi querida doña Corpus. Continuaba Corpus. El doctor rompió el sobre de la carta. Decía.
5: Señor, mi amo y dueño ha tenido a bien donarme a usted y a mí solo me toca obedecerle. Soy suya. Aquí me tiene. Disponga de mí a su arbitrio. Y como es preciso que me dé un nombre, llámeme Alda. Es mi nombre espiritual. El nombre que unas voces de ultramundo me dan en sueños y por el cual he olvidado el mío.
3: Sin firma. EL REGALO
15: DEL ELEFANTE Hay un previo sobrecogimiento cuando nuestro
16: espíritu
15: va a cruzar el dintel de la maravilla. Nuestro espíritu se dice como los israelitas ante los truenos y relámpagos del Sinaí. ¡Cobrámonos el rostro, no sea que muramos! El doctor experimentó este sobrecogimiento previo porque empezaba a creer en el conjuro. Así son todos los escépticos capaces de admitir hasta la inmortalidad retrospectiva del cangrejo y la trisección de los ángulos y el mundo subjetivo de Kant. No hay cosa más crédula que un filósofo. No erraríamos si dijésemos que al doctor se le alteró la digestión que iba a ser de los sesos condimentados por Doña Corpus, la catasalsas más subjetiva que puede darse. Bueno... ¿Y ahora qué hago yo con un alma? El autor de esta novel preguntó en cierta ocasión a una tonta. ¿Quieres un sueño? ¿Me permites que te regale un sueño? Y la tonta, la adorable tonta, le respondió con un esprit indigno de ella. Amigo, ese es el regalo del elefante. Pues lo propio pensó el doctor. Un alma,
3: pero un alma es el regalo del elefante. Veamos en qué puedo yo utilizar esta alma. ¿Le pediré un afecto? ¿Ese afecto exclusivo con que ayer deliraba? Pero si por lo mismo que es mía, no puedo exigir de ella más que la sujeción absoluta. Y la sujeción absoluta no es el afecto. Los esclavos de Cleopatra no amaban a Cleopatra. Una mujer no ama sino en tanto que es dueña de sí misma, que puede no amar, no entregarse. Su propia donación es un testimonio de su voluntad, influenciada, si se quiere, por una atracción poderosa, pero capaz, cuando menos en el orden de las teorías lógicas, de resistirla. A mí se me ha dado un espíritu, le llamaremos así, pero no se me ha dado un afecto. Ay, ahora hablo solo. Ahora todo el mundo habla solo. Es preciso decirse las cosas en voz alta, o no saben, como afirman algunos autodialogadores o autodialoguistas. ¡Oh! Si yo pudiese realizar con Alda el matrimonio cerebral soñado por Augusto Comte. No hay duda. Este es el solo conubio posible en el porvenir cuando el maravilloso verso de Malahme sea el credo universal. ¡Ay de mí, la carne es triste, y yo he leído todos los libros! Un conubio así constituiría la felicidad suprema. ¿Por qué agoniza el amor en el matrimonio? Porque poseemos el objeto amado no poseerlo por un acto generoso de nuestra voluntad, alta y purificada, he aquí la voluptuosidad suprema. ¿Quién será aquel que haga deliberadamente de la mujer una estrella, que la coloque demasiado lejos de sus deseos, volviéndola así, absolutamente adorable? ¿Quién será? Seré yo, pero al obrar de tal suerte, no obro forzado por un deber... Yo no poseo más que a Alda, dado que Alda exista. Si poseyese a la vecina de Alda, es decir, a la mujer cuyo espíritu lleva ese extraño nombre, y con abnegada excelsitud la desdeñase para no acordarme más que de la otra, de la incorpórea, de la preternatural que me ha sido donada, mi sacrificio sería digno de mí. ¡Ea! ¡Ensayaremos!
5: Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto Unam
2: Prisma R.U. Relatamos
4: al
11: mundo.
13: Cuando alguien ataca a una mujer electa por la ciudadanía, ataca la opinión de quienes la eligieron. Cuando alguien amenaza a una candidata, amenaza la libertad.
18: ¿Por qué paramos las mujeres?
9: ¿Qué es un feminicidio? No es un homicidio cometido contra una mujer No es un ajuste de cuentas, ni un crimen pasional Mucho menos un accidente el feminicidio es un crimen de odio, entendido como el asesinato de una mujer, solo por el hecho de ser mujer, realizado generalmente por hombres cercanos a las víctimas. Esto es reconocible por las distintas prácticas deshumanizantes que lo acompañan, torturas, mutilaciones, quemaduras, ensañamiento y violencia sexual contra las víctimas. La primera promotora del término, Diana Russell lo definió como el asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres. Representa el extremo de un continuum de terror antifemenino que incluye una amplia variedad de abusos, tanto verbales como físicos.
18: Somos libres, no te tengo miedo.
5: Resistencia a la
18: Radio UNAM.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
17: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
1: La UNAM te invita a estar informado en este periodo de contingencia sanitaria. Por ello, ha creado el sitio virtual de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus, donde podrás encontrar recomendaciones, noticias, comunicados oficiales, infografías y otros materiales de difusión sobre el COVID-19. Ingresa al sitio oficial COVID-19-comisionunam.unamglobal.com Recuerda, estar bien informado es importante para mantenerte sano. La Filmoteca de la UNAM te invita a visitar su sitio web, donde podrás encontrar diversas opciones de consulta, como su archivo vivo, que contiene una muestra de imágenes de la memoria audiovisual de nuestro país. A partir de segmentos rescatados y preservados por la Filmoteca, podrás acercarte a momentos de la vida nacional reflejados en la arquitectura, la moda, la cultura y la representación de una parte de nuestra realidad histórica. Visita el sitio www.filmoteca.unam.mx el sitio web UNAM en línea te invita a recorrer los distintos museos de nuestra máxima casa de estudios. Podrás conocer los espacios, salas y exposiciones del MUAC, la Casa Universitaria del Libro, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, entre otros. Ingresa al sitio www.unamenlinea.unam.mx y conoce nuestros museos sin salir de casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de
2: Prisma RU, dos de la tarde con ocho minutos. Y como les decíamos al inicio, Prisma RU dará seguimiento puntual a la información que se genere de nuestra universidad también y de las autoridades federales y locales sobre el avance y medidas para frenar, para hacer frente al coronavirus. Y por ello, a partir del lunes habrá un cambio en nuestro espacio informativo. Eh, estaremos transmitiendo en FM, aquí en el 96.1 y en el 860 de AM y, pues, dedicaremos la primera hora a hablar con eh, investigadores, doctores, acerca de lo que está sucediendo con respecto al COVID-19. Eh, estaremos haciendo entrevistas también, analizando el escenario nacional e internacional en este sentido. Y, bueno, pues, en nuestra segunda hora estaremos intentaremos estar un poco más relajados también porque hay muchas cosas que hacer desde casa y muchas cosas que estará promoviendo la propia universidad y que podemos hacer teniendo pues eh, conexión en nuestro teléfono o eh, conexión en casa porque pues, conectarnos será ahora una de las, de las formas de entretención en casa entre algunas otras, hay muchas, no solamente eso, pero es nuestra manera de estar comunicados con el exterior, con el mundo así que pues ojalá que nos puedan escuchar, seguir escuchando a través de este espacio y por supuesto atender aquí a sus mensajes llamadas que nos puedan hacer para estar también atentos de ese público radioescucha de Radio UNAM y bueno pues muchos saludos a quienes están aquí presentes, haciéndonos compañía y quienes les hacemos compañía también nosotros a través de la información para todos ustedes, nos dice Kima 52 Efren, a propósito de cómo actúan los países en esta contingencia, Uruguay lanzará una aplicación que les dirá de manera geográfica dónde están las zonas de riesgo de infección con esto, las podrán evitar saludos. Bueno, pues en esto se tiene que sumar la tec tecnología, se tiene que sumar todo lo que esté en nuestras manos para poder hacer frente a esta pandemia eh, a nivel mundial. Y en nosotros también están muchas de estas respuestas, evitar, salir, si no tenemos a qué y, pues, todo esto viene de lo que nosotros podamos hacer, también las medidas individuales que se puedan volver colectivas y de esta manera avanzar haciéndole frente a esta enfermedad. Eh, HCAOI, le mandamos muchos saludos a Carlos Río Soto, César Soto que nos dice lo probable, la probable suspensión de labores en restaurantes. Eh, no percibirán sueldos. ¿Dónde están los programas de apoyo oficial de la Secretaría del Trabajo ante la emergencia sanitaria? Eh, interesante pregunta, César. Eh, fíjate que yo escuchaba en la mañana todo lo que va a hacer Canadá. Su primer ministro, Justin Trudeau, ya anunció las medidas para pues, tratar de... Hacer frente en la parte económica también a todas las personas que eh, pues dejarían de recibir un salario, el impacto económico en sí y bueno pues hay medidas que debemos ir viendo también en todos aspectos y en los gobiernos distintos aquí en el a nivel federal, a nivel estatal, todo lo que se pueda, lo que pueda sumar. Eh, pues ayuda en todo esto. Eh, Kikini nos dice escuchando y reportándome, muchas gracias. Alma Rosa Luna, Gavipterix también, muchas gracias por estar por aquí presentes. Luis M. García, Maribel Ruiz, Samochoa, eh, El Zarco, David García, Mario Navarrete, editorial en Lequén, eh, también muchos saludos les mandamos. Eh, Alam también, a Ali Pereira, a nuestros amigos del UNAM. Y también, bueno, ahorita que estoy viendo algunas de las cuentas de, de la UNAM, pueden entrar a sus sitios de Twitter para ver qué están ofreciendo también en línea y de esta manera, pues podamos estar también en, en contacto y promoviendo estas actividades. Eh, también mandamos saludos a Abimael, nos dice, hola, si colorean con gotitas de su sangre durante una noche sin luna, recibirán una sorpresa o pueden usar lápices de colores, eh, igual les quedará genial. Su información también forma parte de mis fuentes perversas, saludos, gracias y feliz fin de semana. Gracias Abimael, gracias por este mensaje. A Juan Estag le mandamos muchos saludos también presente por aquí, a Alejandro Toledo también. Eh, colaborador de este espacio y nos dice también Abimael, gracias a ustedes por indagar entre tanta información para exponer verdades y eliminar mentiras, saludos y buenas vibras sabuesas muchas gracias Laura Denier también Luis Villets, el sabueso Abel Fernández también, muchos, muchos saludos y pues aquí seguimos leyéndolos. Es un gusto saber que están del otro lado. Bueno, pues vamos a continuar con la información. El gobierno de la Ciudad de México pospone pagos y amplía el plazo de descuentos para que la gente no salga a pagar y no corra riesgo de contagio por el COVID-19. Dulce García.
17: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. A partir de la próxima semana, todos los servicios relativos a la tesorería van a posponerse para que la ciudadanía no tenga que ir personalmente a pagar, esto como una medida para evitar contagios por la pandemia del COVID-19. Así lo anunció la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien adelantó que dichos trámites serán ampliados un mes, puesto que los descuentos en pagos terminan hacia el 31 de marzo en tenencias y otros temas.
18: Y estamos viendo todos los Trámites. Por ejemplo, no queremos cerrar las ventanillas que tienen que ver con actividad económica, porque eh, para qué cerramos ventanillas únicas con actividad económica cuando lo que, lo que queremos pues es que se fortalezca la actividad económica de la ciudad, particularmente después de esta crisis de coronavirus que vamos a afrontar.
17: Claudia Sheinbaum señaló que están revisando con la Secretaría de Finanzas los trámites para determinar cuáles ventanillas con actividad económica pueden mantenerse abiertas, pero además rechazó que se tenga prevista la posibilidad de promover incentivos fiscales o condonación de impuestos porque consideró la situación económica en el país no es la mejor, por lo que es obligatorio para su administración responder al ejercicio del presupuesto público.
18: Eh, estamos en una situación en el país... Eh, no en la mejor circunstancia económica, y nosotros también tenemos que responder con el presupuesto público. Pero hay otras medidas que sí nos interesa activarlas. Mucho tiene que ver con la tramitología. Entonces, estamos ya lo hemos hecho durante el año anterior y este, y vamos a fortalecer muchísimas medidas que disminuyen la tramitología de los negocios y que permita activarse la economía.
17: De Yanira Auditorio de Prisma RU, Shanebound dijo que se detendrán las actividades en las guarderías del Centro de Desarrollo Infantil y los Centros de Asistencia e Integración Social del DIF, donde se atiende a personas en situación de calle. También sostuvo que las medidas de prevención se toman en coordinación con la Secretaría de Salud Federal y el Gobierno del Estado de México, en tanto que la suspensión de clases iniciará oficialmente el próximo lunes. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias eh, Dulce García por esta información, nos vamos a ir a las breves internacionales, solamente ahorita que comentábamos justamente esto de en línea, nos dice aquí una de nuestras radioescuchas, Lil Morado, dice que en donde trabaja, si tienen impacto económico pues son un instituto que imparte idiomas idioma inglés, y tendrán clases en línea, ojalá que los alumnos continúen pues si nos pasas también la liga o, o cómo ap poder apoyar en este sentido para que exista gente tomando también clases en línea te lo agradezco para que lo podamos también aquí promover. Muchas gracias Lil. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
13: Internacional RU. Italia registró 627 muertos por coronavirus en un solo día, pero en Milán continúan haciendo fiestas en hoteles. Reclamó el equipo de contención de COVID-19 enviado de China. El vicepresidente de la Cruz Roja China, Sun Xiaopen criticó la laxitud de las políticas de confinamiento en el país europeo.
2: He descubierto muchos de los problemas existentes en el confinamiento dispuesto en las ciudades. Hemos estado en Padua y veo que aquí, en Milán, en la zona más afectada por el COVID-19, no hay medidas muy estrictas. El transporte público sigue en funcionamiento y los ciudadanos se mueven, organizan cenas y fiestas en los hoteles
6: y, además, no llevan mascarillas.
13: China, por su parte, por segundo día consecutivo, no registró nuevos casos de contagio locales, pero recibió 39 casos importados. Mientras la pandemia del coronavirus sigue propagándose por el mundo, Rusia, que comparte una extensa frontera de más de 4.000 kilómetros con China y 144 millones de habitantes, registra solo 253 casos y una víctima mortal. En Cuba, este viernes, las autoridades confirmaron cinco casos nuevos de COVID-19, con lo que la cifra de contagios se eleva a 16. Los nuevos casos corresponden a cuatro extranjeros y a una cubana procedente de Italia que trabajaba en un crucero. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 podrían ser reagendados por la pandemia, aceptó el presidente del Comité Olímpico Internacional, Tomás Bash quien destacó que existe un equipo que estudia una posible recalendarización en el otoño de este año, en 2021 o en el 2022. No todos son malas noticias en la crisis sin precedentes provocada por el coronavirus. La calidad del aire mejora drásticamente en las zonas de cuarentena. Una nueva visualización de la Agencia Espacial Europea muestra cómo ha disminuido la contaminación en China desde el inicio de las medidas de aislamiento. Tropas del ejército turco han comenzado a retirarse de la parte noroccidental de Siria en la provincia de Ildiv. Rusia había advertido previamente que Turquía había iniciado la retirada pese a que había asegurado lo contrario. Esto ocurre en momentos en los que grupos terroristas continúan violando el cese al fuego.
2: Bien, continuamos, dos de la tarde con 19 minutos. Y bueno, nos enlazamos hasta Madrid, España. Allá se encuentra un eh, compatriota mexicano, Mauricio Morales García, que es neumólogo intensivista de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él fue a Madrid a hacer un, un, una estancia en broncoscopía intervencionista en el Hospital Universitario, Fundación Jiménez Díaz. Y se encuentra allá, justamente, pues eh, tratando también de colaborar en todo eso colaborando y haciendo lo que se puede en este sentido. Sabemos el caso también grave que hay en España entre los países que también eh, pues preocupan. Preocupan todos, pero el número en España también ha ido en incremento. ¿Cómo estás, Mauricio? Un abrazo desde aquí, desde México.
19: ¿Qué tal? Eh, buenas tardes a ti, buenas tardes a todo el auditorio. estoy Estoy ahora muy bien.
2: Muy bien, pues cuéntanos cuéntanos un poco el trabajo que has hecho allá eh, en esta estancia en Madrid y cómo te encuentras ahora ante estas circunstancias eh, que prevalecen aún de pues, de cuarentena allá en España.
19: Pues bueno, yo eh, estuve eh, un, un mes más o menos en, en México, estaba aquí en Madrid antes también y volví el día 3 de marzo, llegué aquí a Madrid en esta segunda segunda vuelta y pues nos encontramos con seis casos en todo el país, con tres en, en Madrid y pues se veía algo pues que no iba a pasar, ¿no? Uh -huh. Y resulta pues que ahora casi tres semanas después tenemos 20.000 casos con, uh -huh. con con mil pacientes que, que fallecieron y pues es de una manera brutal la cantidad de pacientes que llegan al mismo tiempo a las instituciones buscando atención, pues pues obviamente que, que cambió la perspectiva de todos. Yo creo que eh, el aislamiento eh, tanto aquí como en Italia se, se tardó un poco y pues ahorita estamos viendo estas consecuencias, ¿verdad? Uh
2: -huh. eh, en este momento, digamos, ¿cómo ha, ¿cómo ha cambiado, cómo ha impactado también la vida cotidiana de los españoles y de personas también que, como tú, hay pues mexicanos que están en distintos eh, países, eh, pues que les tocó ahí, digamos, esta contingencia y tienen que, que permanecer ahí hasta nuevas instrucciones, nuevas medidas que se puedan tomar para, ya sea, pues regresar a México o tener la movilidad eh, normal? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Cómo te informas? Cuéntame un poco de esta de este encierro cotidiano que hoy vives.
19: Pues mira es, es algo impresionante ver una ciudad tan tan concurrida como Madrid pues verla
2: que no duerme Madrid silencio. normalmente.
19: ¿Cómo, perdón? Que
2: no duerme digo la ciudad normalmente.
19: No no este y, y verlo ahora sí pues es, es impactante eh, pues yo en, en la fundación pues nos dieron un salvoconducto es una un, una, una hoja donde nos menciona que somos eh, trabajadores de la salud y, y por eso podemos uh -huh. transitar libremente. Uh -huh. Las otras cosas las que puedes eh, por las que puedes salir sin ser multado, pues es ir al banco este, teniendo eh, que hacer algún movimiento importante, eh, ir al supermercado o, o ir a la farmacia uh -huh. o, a, o a, a buscar atención médica, ¿verdad?, uh -huh. eh, yo vivo como a tres estaciones del de, de hospital, pues ahora estoy caminando, uh -huh. llego ahí, y, y igual de regreso. Y pues es, es impresionante, digo, yo sigo formándome en broncoscopía, uh -huh. pero pues por la contingencia y por la, la cantidad de paci de, perdón, de médicos y enfermeras que han estado saliendo positivos por atender a los pacientes, pues ya me... me me incorporé a un uh -huh. equipo de, de, de guardias especiales para poder atender a estos pacientes uh -huh. y pues eh, contento, orgulloso de, de poderlos tratar y, y finalmente, eh, pues sí, hay, hay, como tú dices, a, habemos muchos mexicanos aquí eh, batallando con esta situación, ¿verdad? Y un uh -huh. reconocimiento también para todos ellos.
2: Claro, sabemos que todos los días a las 8 de la noche salen eh, pues eh, las personas allá en España a aplaudir el trabajo que están haciendo los médicos todos los días, muchos de ellos como dices ya contagiados pero entonces tú sigues trabajando ahí en ese hospital, ¿Cómo, ¿qué estás viendo desde ese hospital? ¿Cómo se atiende a la gente? Eh, ¿Cómo pues, la familia muchas veces acompaña al enfermo para hacerse pruebas y demás? ¿Cómo, cómo se vive ahí en el, en el hospital?
19: Pues, eh, sí, lo que mencionas lo de las familias, lo tienen súper prohibido estar eh, uh -huh. familiares ahí. Uh -huh. Estamos en una etapa en la que mm, tenemos que evitar al máximo los, los contagios, uh -huh. entonces los informes los, los hacen eh, por teléfono uh -huh. a los familiares. Eh, se tuvo que improvisar dos áreas más de terapia intensiva porque la cantidad de pacientes que requieren un manejo eh, de, de este tipo, pues cada vez Va, va creciendo uh -huh. eh, hay tres plantas que son ya exclusivas para pacientes eh, con coronavirus uh -huh. y pues tenemos eh, más de 90 casos a, ahora actualmente en uh -huh. mi hospital el hecho de que también hay hospitales privados aquí en España eh, pues el, el gobierno ha, ha, ha tomado y ha hecho el uso de ellos en el sentido de ahora están eh, funcionando como sanidad pública para poder atender a todos los pacientes. Uh -huh. Esto eh, pues habla de una gran eh, comunicación, una gran organización, y aún así eh, nos estamos viendo eh, pues pues muy muy comprometidos con uh -huh. con con esta situación, eh, a pesar de que hay recursos, como saben, pues digo, es, uh -huh. es, es Europa, eh, pues hay falta como quiera de insumos, o sea, tenemos que estar eh, tomando consejo de los italianos por la uh -huh. situación que también ellos están viviendo, eh, creo yo, de una forma más, eh, más, ¿Más, más grave aún? que nosotros uh -huh. aquí. Y, y pues eh, a, utilizando los recursos de, de la mejor manera para poder eh, tener eh, todavía con qué con que uh -huh. tratar a los pacientes y no, no de medicamentos, más bien mascarillas, guantes eh, batas, uh -huh. los cubrebocas, etcétera
2: Así es. Bueno, pues eh, te agradezco mucho esta comunicación me, me gustaría que la mantuviéramos eventualmente para que pues, nos sigas platicando cómo se viven las cosas allá en Madrid, España el miedo a veces nos domina, Mauricio ¿no te ha dado miedo en algún momento cuando vas al hospital eh, contagiarte?
19: Pues sí, creo que es una, una situación colectiva uh -huh. eh, Sí, sí, sí he sentido miedo y pero creo que eh, el hecho de saber que estamos haciendo las cosas bien que es algo que es algo correcto pues eh, el miedo se queda ahí como lo había dicho antes en la puerta de, del hospital y, y te, te enfocas ahí a, a tu trabajo y finalmente es una es un es un orgullo poder este, uh -huh. formar parte de, claro. de el equipo que trata a sus pacientes porque eventualmente uh -huh. eh, va a impactar en, en, en la sociedad, en la historia es, es una situación que a todo mundo eh, le da uh -huh. le, le da miedo uh -huh. pero eh, es cuestión de, de focalizarse y de, de vencerlo por la misma situación de, de que, 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 nos, que nos llama, pues es, uh -huh. es la vocación que tenemos claro. y lo hago de todo corazón y y pues bueno, la, la situación uh -huh. es, es grave, pero... Pero hay esperanza siempre,
2: ¿no? Y hay, y hay mucho trabajo también de parte de los médicos que hacer en todo esto, por supuesto. Mauricio, pues un aplauso desde acá que llegue hasta allá, a Madrid, España, donde te encuentras. Agradezco este testimonio que nos das. Quisiera mantenernos eh, pues atentos a través de ti y que nos sigas platicando pues historias que también suceden en un país donde está, se están enfrentando a esta gran emergencia. Por lo pronto, va un abrazo hasta allá. Muchas gracias por eh, por estar con nosotros aquí en Radio UNAM.
19: Gracias a ti, a todo tu auditorio, y pues eh, una vez más, pues eh, somos un gran país. Tenemos que confiar en nuestros médicos y en, en la gente que, que nos guíe uh -huh. y, y espero eh, que sigamos en contacto. Muchos saludos para ti y a todo tu auditorio.
2: Gracias, gracias Mauricio. Hasta luego. Mauricio Morales García, neumólogo intensivista de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se encuentra allá en Madrid haciendo también pues trabajo eh, comunitario para las personas que lo requieren. Continuamos y si ya está en la línea telefónica. El doctor está... Eh, el doctor Malaquías López Cervantes, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, integrante de la Comisión Científica para Atender la Emergencia. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy a la orden. De...
2: Doctor, pues quisiéramos platicar en esta ocasión sobre los laboratorios públicos y privados que hacen la, puere, la prueba de COVID-19. Ya hay una lista que autorizó la Secretaría de Salud de 37 laboratorios. Platíqueme un poco de esto. Eh, podría, eh, en algún momento se estaba surgiendo información en torno a que si se prohibían hacer las pruebas de COVID-19. No es de esta manera, pero ¿por qué es importante que sean estos laboratorios y no otros, doctor?
8: Bueno, primero para tener mayor certidumbre acerca de la validez del resultado. Eh, se ha discutido muy poco, sobre todo en México, uh -huh. pero cabe la posibilidad de que una prueba que sale negativa en realidad no lo sea. Uh -huh. Y entonces eh, si se le dice que pues, sale negativa la uh -huh. prueba, la persona puede pensar cualquier cosa, y también las autoridades. Uh -huh. eh, también está el otro caso que pudiera parecer como positivo y no lo sea, ese parece un poco más raro, pero existen esas posibilidades, la prueba no es perfecta. Uh -huh. Entonces cometer errores es algo que debe de tratar de minimizarse, y, este, y quien quiera llevar a cabo esta prueba tiene que demostrar que tiene la competencia técnica necesaria para poder llevarla a cabo y dar un resultado que sea el más apegado a la realidad eh, posible. Esa es la primera uh -huh. parte. Uh -huh. La segunda parte es que yo creo que esta, bueno, en realidad no no es ni siquiera que yo lo crea. Uh -huh. En realidad hacerse esta prueba al paciente no le sirve. Uh -huh. No le sirve la prueba del COVID. Uh -huh. No, porque el tratamiento va a ser el mismo. Uh -huh. O sea, no, como no tenemos un tratamiento específico, uh -huh. vamos a suponer que yo hago la prueba porque en caso de ser influenza, le doy oseltamivir uh -huh. Y en caso de ser COVID, le doy otro tratamiento, ¿no? Que es el específico y correcto. Eso sí sería importante, porque entonces tomo la decisión correcta sobre cómo manejar a la persona. Exacto. Pero como no tenemos un tratamiento que funcione, no, no se ha logrado llegar a encontrar todavía nada para mejorar el manejo de las personas, en realidad la, el tratamiento que se da es de, de sostén, nada más para mantener a la persona en condiciones más o menos adecuadas mientras la enfermedad se cura. Y, y se va a curar uh -huh. sola por respuesta de la persona en algunos días, incluso de los que llegan a necesitar respirador. Personas sí. que tienen insuficiencia respiratoria severa uh -huh. se ponen en el respirador y se les está dando sostén mientras la persona logra controlar la enfermedad y salir adelante. Oye, Cuando doctor. se sí. producen algunos otros problemas como la falla orgánica múltiple, la persona puede llegar a morir, pero en ninguno de todos esos casos tenemos un tratamiento específico. Sí. Entonces, ¿a la persona de qué le sirve eh, tener la prueba? Realmente de nada, si llega a desarrollar eh, insuficiencia respiratoria, pues se le va a dar el tratamiento, sea influenza o sea COVID o sea cualquier otra Oiga. razón por la cual tiene la insuficiencia.
2: Y doctor, en este sentido, a ver, yo yo usted corríjame o explíqueme esta situación, eh, parte de las pruebas que se están haciendo es, por ejemplo, muchos de los casos sospechosos que tuvieron contacto con personas que están eh, contagiadas por COVID-19, pero no sería importante hacer un mayor número de pruebas eh, para saber también de las personas que pudieran estar eh, contagiadas o que sientan, tengan algún síntoma para no contagiar a los demás. Es decir, si a mí me dan una prueba positiva, pues ya sé que, que tengo que tomar precauciones extremas para no contagiar a los demás,
8: ¿no? Bueno, en este momento de la epidemia, sí sirve para que una persona diga, bueno, pues ya que está el dispositivo, acepto las instrucciones. Pero las infecciones que estamos, o que se están dando, uh -huh. son genéricas. Cualquier uh -huh. persona que tenga una infección respiratoria aguda, sea o no sea COVID, debería de quedarse en su casa y de preferencia en su cuarto mientras mejora, uh -huh. porque sea esta COVID o sea cualquier otra, de todas maneras andan contagiando y eso no debería de suceder. Pero además tenemos la situación de que la prueba no le dice que no va a tener la enfermedad. Eso también es peligroso. Uh -huh. Si una persona se hace una prueba, le sale negativa, a lo mejor va a decir, bueno, pues yo ya salí negativo y ya no me puedo enfermar. Y tres días después se contagia y se enferma. Uh
2: -huh. También.
8: Porque claro. la prueba no previene la infección. Uh -huh. Nada más dice, en este momento no tienes la infección. Pero no dice si una semana después, o un mes después, la persona la quiere y entonces sí la tiene. Entonces eso es muy importante que la población lo tenga en la mente. Y finalmente quería decir que eh, depende de dónde y cómo se hagan las pruebas para saber si nos sirve de algo tener muchas. Uh -huh. Ha sido una fiebre, eh, desde mi punto de vista, absurda uh -huh. la que ha surgido... A nivel internacional, de decir, hagan pruebas y pruebas y pruebas y pruebas.
12: Sí. Uh,
8: yo oí una declaración por ahí en radio de algún infectólogo que dijo: pruebas, pruebas uh -huh. y más pruebas, ¿no? Uh -huh. si es que hacer pruebas en sí mismo no no sirve de nada. Uh -huh. Mire, tenemos 128 millones de habitantes. Sí. Si yo hago un millón de pruebas, uh -huh. pero todas las hago en Chiapas, uh -huh. no les dice nada a los de Chihuahua ni a los uh -huh. de Sonora ni a los del Distrito Federal. Uh -huh. Entonces, el número de pruebas no no sirve así en automático. Sí se tienen que hacer más pruebas para uh -huh. poder saber si el virus está circulando, en dónde está circulando, quiénes son las personas, como usted dijo, que siendo positivas deben de ser aisladas, pero es a esas personas a las que se les debe de hacer. Okay. En la etapa que supuestamente todavía estamos viviendo que es la uno lo que mi objetivo como autoridad es identifico casos, les hago la prueba, los confirmo, los aíslo y contengo la dispersión del virus en todas las personas cercanas a ese enfermo. Esa es el, la razón de mi acción. Pero si estuviéramos más adelante, por ejemplo, en la que se va a llamar etapa 3, uh -huh. pues ya en realidad, como el virus anda circulando por todas partes, uh -huh. no me sirve de prácticamente nada estar haciéndole pruebas a todo el mundo, porque casi que cualquier persona que tenga la enfermedad va a ser positiva. Uh -huh. Y la prueba cuesta muy cara. Entonces hay que prevenir, y ese es el otro aspecto de por qué no dejar que cualquiera la haga, Prevenir que esto, en lugar de servirle a la persona, se utilice como un mecanismo para sacarle dinero a la gente. Uh -huh. Se está vendiendo en algunos lugares la prueba, no sé, en, me han llegado a decir que hasta en nueve mil pesos. Uh -huh. Entonces una persona que va y se hace una prueba le dicen te cobran $9,000 mil y le dicen no estás, no estás infectado ahorita uh -huh. y se infecta la semana que entra, pues ya claro. sus nueve mil pesos los tiró a la basura, así es, así es, bueno pues Entonces, ¿qué, qué, creo que ¿sí? ahí se necesita mucha sensatez, uh
2: -huh. mucha sensatez y la prevención, vamos a apostarle me imagino doctor a la prevención en todo esto y tomar las medidas, llevar a cabo las medidas de manera estricta que se nos han señalado desde las autoridades.
8: Sí, y esa es la razón por la que la lista de laboratorios autorizados uh -huh. es la que es. Uh -huh. Básicamente lo que se hizo fue capacitar, preparar, estandarizar un laboratorio por entidad federativa que sí. es el Laboratorio de Salud Pública de la entidad. Uh -huh. Muy bien. Entonces, si alguien se le toma una muestra por decir algo en Sinaloa, uh -huh. pues también es absurdo que se mande al Distrito Federal para uh -huh. que del Distrito Federal les respondan uh -huh. sí o no. Ahora ellos ya tienen su propio laboratorio. Claro que de Mazatlán a Culiacán hay tres horas por camino de, de, este, de transportándose por vía terrestre, uh -huh. pero es mucho más fácil tener ese laboratorio y llegar a él uh -huh. que venir hasta Calimbre. Muy bien. Entonces, sí era crucial tener laboratorios capacitados, autorizados y validados uh -huh. en cada lugar del país para minimizar las distancias y tener un mayor acceso a la prueba diagnóstica, pero con propósitos de vigilancia uh -huh. para poder tomar decisiones acerca del aislamiento y la contención en su momento del virus.
2: Claro. Dentro
8: bueno. de dos o tres meses, si llegamos a estar en la fase 3, uh -huh. insisto, ya prácticamente va a servir de nada. ¿no? Bien. Nada bueno. más nos va a ayudar a tener una idea de uh -huh. si sigue circulando o no, uh -huh. pero ya no se van a tener que hacer a todo mundo las pruebas.
2: Muy bien. Bueno, doctor, pues yo le agradezco mucho estos minutos porque nos aclara todas esas, de pronto esas voces tan fuertes intensamente, por qué se prohíbe desde el gobierno que se hagan las pruebas por todos los laboratorios y demás, y se empieza a hacer una bola informativa muy grande que además sí. carece de veracidad en todo esto. Así que, pues creo sí, que una voz además, autorizada es usted y nos queda claro ya todo esto.
8: Me agradezco mucho, y pues sí, digo, ahora, ¿por qué se dan estas condiciones? Porque la autoridad no la aclara, ¿no? Uh
2: -huh. También, es Deberían la otra. Deben ser
8: muy transparentes desde la autoridad, sí, ¿para sí. qué son? ¿Cómo se deben de Por hacer? Supuesto. ¿A quién se le deben de hacer? Y entonces la gente no tendría ni esta angustia
2: ni esta duda. Así es. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar Hasta con luego, nosotros. Pues. Hasta luego. Hasta luego. Fue el doctor Malaquías López Cervantes, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina e integrante de la Comisión Científica para Atender la Emergencia de COVID-19.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
5: El refractario, el refractario RRU,
14: RRU RRU.
2: RRU. Bien, pues vámonos rapidito con ese tema de lo que ha sido noticia durante esta semana. Doy la bienvenida al maestro Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán, el papel de la prensa y errores y o aciertos del gobierno de México. ¿Cómo lo ves Javier? Bienvenido.
16: Hola, qué tal, de Yanira, Muy buena tarde para ti. y de la malo auditorio de Prisma RU. Efectivamente, uno de los principales titulares que se han estado ocupando en prensa y en las diferentes críticas en medios de comunicación ha sido el papel de la prensa y este conjunto de errores que se han cometido en diferentes etapas de comunicación. Me parece que el trabajo de la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno del presidente López Obrador ha hecho un buen trabajo en comunicar ciertos mensajes simples y sobre todo ampliamente aceptados por la comunidad. No obstante, la hipersimplificación de la información para poder generar un mensaje Contundente y conciso puede dejar de lado también la importancia de los datos para una adecuada comunicación sustantiva.
2: Así es, bueno pues esto lo, lo seguimos viendo porque además hay una información que justamente debe ser lo, lo hemos platicado con eh, en otros gobiernos esa sensación de pues de tener toda la plena confianza en las autoridades y en este caso también bueno pues además de que hay distintos factores siempre ese mensaje debe quedar completamente claro en este sentido ahora bien las implicaciones económicas de la cuarta transformación por el COVID-19 ¿cómo afectará a México? ¿cómo afectará a, al gobierno propiamente a cerrar Rato, platicábamos también al respecto de este tema en nuestra primera hora y decía, bueno, se te, nos decía un internacionalista, se tiene que reubicar de nueva cuenta, reasignar el presupuesto eh, para lo más urgente que en ese momento se vuelve la salud. ¿Qué, qué opinas de esto, Javier?
16: Efectivamente, Teyana, cuando nosotros pensamos en reasignaciones presupuestales, hay que recordar que es algo a lo que tiene facultad la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, esa secretaría puede generar las adecuaciones presupuestales dependiendo de los ramos en cada secretaría para poder atender contingencias y no solamente ello. El mismo presidente López Obrador ha anunciado estos planes de apoyo, en este caso un DN3 con la participación de las fuerzas armadas para poder contener esta problemática. No obstante, en términos estrictamente económicos, ya se ha generado una exhortación por parte del Senado de la República a las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público para tomar las correspondientes decisiones para poder contener el el impacto económico. Ahora, hay que dejarle muy claro a nuestro auditorio, esto no es algo que depende estrictamente del gobierno de México, sino que viene también de las fluctuaciones internacionales y de la pérdida inter internacional de confianza en mercados, debido a esta crisis que ha desatado el COVID-19. Pensemos en consecuencia que esta problemática es de alcance internacional, y que a pesar de la toma de decisiones de un gobierno local, puede tratar de contener los embates económicos, no únicamente depende de nosotros. Tenemos la noticia justamente del cierre de fronteras para viajes no esenciales entre México y Estados Unidos y Estados Unidos y Canadá, lo que puede dificultar también nuestras relaciones comerciales y, en consecuencia, afectar a la ciudadanía.
2: Así es, bueno, pues algo que estaremos viendo también y analizando estas medidas que se tomen y el impacto que es internacional. Ya decíamos, eh, pues el dólar ya está arriba de los 24 pesos, algo que hace una semana todavía, pues no pensábamos que fuera irse encaminando hacia los 25. Aquí incluso lo, lo platicamos con una economista y bueno, decía que era un escenario muy poco eh, probable. Por último también, eh, Javier, pues el juicio político a Rosario Robles eh, se pone en la balanza esto, venganza esa justicia qué te parece
16: me parece que se trata de justicia y lo digo en términos estrictos y claros porque no podríamos hablar de venganzas políticas en primer lugar porque ya es un agente político que no tiene incidencia en términos electorales y tampoco podríamos hablar de una venganza en función de las relaciones con el actual gabinete, con el actual presidente, incluso fueron colaboradores. Me parece que no hay elementos para mencionar una venganza. Lo que sí se puede hablar es una justicia en términos de transparencia para el pueblo de México identificar después de sendas investigaciones periodísticas y eventualmente resultados de las auditorías de la misma Auditoría Superior de la Federación, ¿cómo es que se habían tramado estos esquemas financieros para el desvío de recursos que han debilitado no solamente las arcas públicas, sino las estructuras del gobierno? Cosa de lo cual se ha quejado contundente y recurrentemente el presidente López Obrador diciendo, este cochinero nos dejaron, pero no solamente se trata de un cochinero, se trata de una trama financiera muy bien estructurada para poder generar este tipo de desvíos. Las pruebas ahí están a disposición de todos en diferentes reportajes periodísticos periodísticos, así como en estas auditorías. ¿Qué valdría la pena mencionarle a la ciudadanía y a nuestros radioescuchas? Que estemos al pendiente del proceso, porque la Cámara Acusadora es la Cámara de Diputados y el que se debe erigir como una especie de juzgador político es el Senado de la República. Esperemos porque este proceso todavía no concluye.
2: La Cámara, eh, por lo pronto, Javier, queda aprobado en la Cámara el juicio político a Rosario Robles con el argumento de que la triangulación de 3 mil millones de pesos permitida por Rosario Robles Berlanga es el caso más notorio de corrupción en el sexenio pasado. Morena, sus aliados en la Cámara de Diputados, aprobaron el juicio político contra la exfuncionaria y solicitaron al Senado eh, erigirse en Cámara de Sentencia e, e inhabilitarla para cualquier cargo público por 20 años. Bueno, pues esto es lo que se tiene en torno a ello. Pues sí, ahí está también parte de la estafa maestra. Muchas gracias, Javier. Nos escuchamos el siguiente viernes.
16: Muchas gracias a ti, y para todo nuestro amable auditorio. Que tengan un excelente fin de semana.
2: Igual para ti. Hasta luego
3: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba Prisma RU.
5: Melomanía RU.
2: Bueno pues hoy Dulce Huet también nos acompaña aquí en cabina guardando esta sana distancia Dulce Huet muy buenas tardes bienvenida
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, yo, fascinada de meterme al interior de la discoteca... Uh
12: -huh.
4: ...y también al interior de la biblioteca... ...en donde hay muchas cosas interesantes que mostrar... ...además de las invitaciones que han sido habituales en Melomanía... ...ahora van a ser recomendaciones. Muy bien. Pero, para empezar... ...tenemos la música atrás que va a empezar a sonar... ...es una música mucho muy interesante es el tercer movimiento precipitato, solo 3 minutos 30 segundos de la sonata para piano número 7 en si bemol mayor de Sergei Prokofiev y todo esto porque un día como hoy 20 de marzo hace 105 años nació Sviatoslav Richter pianista ruso que vivió entre 1915 y 1997 bueno este hombre era conocido por su profundidad en las interpretaciones, su técnica virtuosística extraordinaria y su vasto repertorio. Tocaba todo lo que se puedan imaginar, desde Hendel, Bach, Tchaikovsky, Szymanowski, Berg, Bevern, Stravinsky, Bartok, Hindemith, Britten, Gershwin. A mí me llamó mucho la atención su capacidad para... Eh, ...montar repertorio nuevo... ...cuando estaba a punto de, de fallecer... ...de todas maneras estaba, puso las últimas variaciones Goldberg... ...puso eh, eh, interesantes estrenos de importantes obras... ...el clave bien temperado lo puso en un mes... ...esta sonata que estamos oyendo... ...dicen que se la aprendió en menos de una semana... ...y este, entonces hizo que Prokofiev le dedicara a Richter... ...su novena sonata... ...así que escuchemos un poco de esta maravilla... Y después esto se va a ligar un poco con la música de Francesca Caccini y les platicaré un poquito acerca de ella debido a un hermoso libro y también a la suerte de haber conseguido este disco, el único, realmente lo único que tenemos de esta gran compositora. Bueno, como les, les dije anteriormente, estamos escuchando música de Francesca Caccini. Yo conocí a esta mujer gracias a este libro, apenas un libro editado en 2019 en español por, en Barcelona por la editorial El Acantilado, perdón, es el número 388. El libro se titula Armonías y suaves cantos. ...está escrito por la musicóloga e historiadora londinense Ana Beer... ...nacida en 1964... ...y es una traducción de Francisco López Martín y de Vincent Minguet. Aquí es extraordinario, narra la vida de ocho protagonistas... ...Francesca Caccini, Barbara Strossi, Elizabeth Jaquet de la Guerre... Marianne von Martínez, eh, Fanny Hensel... Clara Schumann y Lili, bueno, y Lili Boulanger y Elizabeth Moconchi. Y todas, algunas las conocemos bastante, bueno, nosotros que estamos en la discoteca y que tenemos música de ellas, como Bárbara Strozzi la primera mujer que hizo cantatas y la que más hizo en el periodo barroco, Elizabeth Jacquet de la guerra Pero, por ejemplo, Marianne von Martínez, no la conocemos y la vamos, vamos a hablar de ella la semana que entra. Fanny Hensel, sí la conocemos porque es la hermana de Félix de Mendelssohn, casada con Hensel. Clara Schumann, que de soltera fue Clara Vick, casada con Robert Schumann. Lily Boulanger, cuya hermana Nadia ha hecho tanto por la educación y la pedagogía de los compositores más importantes del siglo XX. Y Elizabeth Maconchi, una londinense también de la época de 1940. Mucho, muy interesante libro. Pero déjenme contarles un poco esta historia... Este disco que tenemos aquí de Francesca Caccini es La liberación de Yurreiro de la isla de Alsina. Esto se tocó en Florencia exactamente en 1625, eh, cuando nuestra Caccini eh, tenía treinta y tantos años y estaba verdaderamente en lo más importante de su momento profesional. ¿Por qué era tan importante que una mujer... Eh, se le publicó finalmente tanto esta ópera como un, un primer libro de, de virtuosos para arias, canciones y todo para la voz. Ella fue educada por Giulio Caccini. De él sí tenemos un montón de música del padre. Y ellos los dos fueron, eh, pues digamos, este, los músicos de la corte de los Medici. Francesca realmente, si nos ponemos a analizar eh, su vida, eh, pudo hacer todo lo que hizo, no nada más por una voluntad muy férrea y que eh, en realidad eh, le costó bastante trabajo salir adelante en todos sentidos, viudo dos veces y siempre fue sirviente de los Medici. Y los Medici sabían que podían decirle de una fiesta en dos días y ella hacía en dos días una ópera. ...era muy muy capaz... ...y de cinco óperas que hizo... solo recordamos esta... ...déjenme contarles por qué este... ...estamos oyendo... ...cuán dulce mi bendito destino... ...a Rulleiro y a Alcina... ...Alcina se supone que era una hechicera... ...una mujer mala... ...que... Eh, ...rapta a Rulleiro ...y lo tiene en su isla... ...en esta... Eh, ...escena primera que estamos escuchando... ...es Rulleiro que parece muy complacido... ...del rapto y que no quiere hacer nada... ...va a existir otra pers otro personaje importante... ...Melissa... ...que va a ser quien rescate a Ruggiero... ...escuchemos un poquitito... ...de esta maravillosa música... ...que tenemos la oportunidad de escuchar... ...gracias a un disco precisamente... ...que es la liberación de Ruggiero... ...de la isla de Alsina... ...y que, y que produce... ...Glossa... Eh, ...una... ...fantástica... ...producción discográfica... ...austriaca... Eh, con el ensamble Albastrina y, y el ensamble Pifaresca. Y dirige una mujer también desde el clavecín, Elena Sartori. Aquí se los recomendamos mucho, métanse a Glosa para ver qué se puede descargar, qué pueden comprar. Y también comprar este libro que apenas en diciembre tuve la oportunidad de tenerlo en mis manos y de la cual estoy verdaderamente fascinada por el trabajo musicológico de Ana Beer y toda la muy mm, complementaria bibliografía muy eh, detallada precisión de la época que nos permite muchísimo ver cómo es que estas mujeres pudieron florecer cómo fue que lucharon en contra de las costumbres de su momento y cómo en este caso debido a que los medici eh, digamos algunos hombres estaban mm, muy enfermos eh, Fernando II, esposa de, de Cristina de Lorena, que ella era la duquesa, pero en realidad porque su es, tanto su esposo estuvo muy enfermo y, y fue viuda muy joven, como su hijastro que era el heredero también era muy débil entonces ella pudo tomar las riendas del de la familia en todas las decisiones políticas y todo, algo inusitado. Pero ahora las condiciones, cómo sufre pestes de su momento, cómo sufre y sobrevive. Tiene dos matrimonios que además los Medici le asignan al primero, que también era un músico, y después este, se libera un poco y se va a otro condado. Este, recuerden que pues eh, Italia tardó muchísimos años después de estos 250 años más para tener... ...a todos, eh, eh, digamos a todo lo que representa la botita de Italia... ...todos juntos bajo un mismo rey, ¿no? Cada, uno, cada provincia era un ducado, una, una nobleza... Un, un, ...pertenecía a, a diferentes reinos, ¿no? Entonces eh, costó trabajo... Se los recomiendo muchísimo, yo estoy fascinada, lo leí dos veces porque realmente es una de las mujeres que conocemos poco, creo que conocemos más a las otras que mencioné también, la misma Bárbara Strozzi tiene muchísimo más música, entonces pues estoy muy complacida de que podamos escuchar un poquito de esta música que en su momento compitió con Peri, con Monteverdi, pero que tuvo mucho apoyo y fue verdaderamente majestuosa. Esta obra era también un ballet y en el ballet participaba el público dentro del carnaval, ¿no? Y, este, y bueno, pues esta mujer era una maravilla porque podía hacer en muy poco tiempo la música, eh, era maestra, era cantante también, inventó muchas cosas importantes para la ópera, como era lo del recitativo y también los trémolos, en fin, que hizo una escuela y por eso es tan importante y desafortunadamente tan poco abordada. Bueno, vayámonos con un poquito de Cachini y después regresamos a música de Jill Evans porque eh, un día como hoy falleció. <música> Me llama mucho la atención la música de Cacini. Sabes que en su momento estamos saliendo de... o, o sea.. Ella nace en 1567, estamos en pleno renacimiento, en la consolidación después de pues, la música que va a ser después barroca. ¿no? Todo lo que hacen los renacentistas es, es maravilloso y ella hace mucha improvisación dentro de esta pieza teatral, hace saber que hay una, un momento álgido de la obra cuando Ruggiero es rescatado, y dice claramente en el corte, improvisación de percusiones, y tú a timbales, a lo que tenían en el momento, en el Renacimiento, y recuerdo tanto eso, porque creo que es una época que se asemeja un poco al, a la mmm, producción artística en su momento, que este momento histórico de música nueva y contemporánea, con esta... Gran conexión a través de la red y todo se está haciendo también de bullicio, de participación, de, de creación, de tanta variedad, tantos rostros que tiene la música. Bueno, estamos escuchando Blues for Pablo, que es de Gil Evans, como dijimos, nacido en Canadá el 13 de mayo de 1912, fallecido en Cuernavaca, México. El 20 de marzo de 1988, hace 32 años, pianista, reglista, compositor y líder de banda de jazz. De hecho, estamos escuchando su banda. Y que tuvo un papel destacado en el desarrollo del cool, el modal jazz, el free jazz, el jazz rock. Y colaboró en muchas ocasiones con Miles Davis. De hecho, Miles Davis está tocando aquí el flugelhorn y horn. Y es la Jill Evans Orchestra, Jill Evans al piano con sus arreglos y dirección. Bueno, pues con esto, por el momento, esta semana nos despedimos, la semana que entra seguiremos escuchando y abordando música de este maravilloso libro de Ana Bir, Armonías y Suaves Cantos, Muy Las bien. Mujeres Olvidadas de la Música Clásica.
2: Muy bien, Dulce, pues muchas gracias, como siempre, y solamente recordarles antes de despedirnos que a partir del próximo lunes Prisma RU transmitirá en su frecuencia acostumbrada 96.1 de FM y también a través del 860 AM en horario habitual de 1 a 3 de la tarde, y pues ojalá que nos acompañen, nosotros estaremos aquí de manera pues eh, amplia y muy responsable, lo que significa estar al frente de estos micrófonos, llevándole hasta usted la información del momento con respecto al tema del COVID-19 y todo lo que pueda surgir en torno a ello y también por supuesto tendremos a nuestros colaboradores y tendremos nuestras secciones habituales también para hacernos compañía mutuamente. Con eso me despido, soy Deyanira Morán, gracias a todo el equipo que estuvo presente hoy al que está también en casa, gracias a todos de verdad, eh, cuídense mucho y nos escuchamos el próximo, el próximo lunes.
5: Hasta pronto.